0: Muito bem senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Porta 101, o seu podcast tão querido aqui do Canaltech, especial para vocês, hoje com um tema aqui atualizado, lógico que você pode estar isso daqui a 5 anos, ok? A internet serve justamente para isso, mas hoje, nessa semana, saiu uma matéria bem importante no Canaltech, bem interessante, matéria de 30 de novembro, inclusive, que é justamente... Usuários de torrent recebem cobrança no valor de 3 mil reais no Brasil. Uma matéria por Felipe Demartini, que está no canaltech.com.br e nós resolvemos organizar esse podcast para já sair na mesma semana da matéria para vocês. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Eu sou o Pedro Cipolle. É, eu convido vocês a lerem a matéria porque ela está muito bem apurada, muito bem escrita. Parabéns para o DEMA, como a gente chama ele internamente no canal Tech. E esse podcast eu acho que será uma visão nossa né, disso que, que aconteceu. Acredito que tenha grandes chances de ataques libertários da minha parte, que é o que eu faço aqui. né? E. Porta 101.
0: E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá! Muito bem, você que quiser ler a matéria antes e quiser acessar, é só no canaltech.com.br, procurar o usuário de torrent recebem recebe em cobrança, vocês já vão achar as matérias ali no Canaltech, se você não quiser ler, tudo bem, a gente vai passar pela matéria durante o episódio, é justamente por isso está gravando, e o grande resumo é, que é esse comecinho da matéria, imagine você chegar em casa e receber pelo correio uma notificação extrajudicial cobrando 3 mil reais pelo download de filmes por meio de serviços de torrent. E pior ainda, esse aviso ele falar sobre o caso ter ocorrido em 2019, que você nem lembra mais e como foi e tudo mais, mas ficou registrado na sua rede e tudo mais, que as pessoas que passam na sua casa, não interessa. Ficou ali e estima-se que, bom, você fez o download de torrent e chegou a notificação para você inclusive, essa notificação é de filmes específicos, né? Direitos autorais de invasão ao serviço secreto, Hellboy e Rambo até o fim. É bem específico essa questão. Você chega em casa e tem uma cartinha lá dizendo, opa, a gente vai te processar por causa que você baixou esses filmes de graça. E é 3 mil reais. E o que acontece é o seguinte, né?
1: É, eu acho que tem várias coisas envolvidas por aí, né? Porque... É, como tudo na realidade no cotidiano não é preto ou branco porque se a gente for, como é que eu posso dizer, honesto e bem direto isso aí pra mim é um caso claro de patent troll que é um caso onde a empresa ela simplesmente quer saber eu vou ganhar dinheiro processando os outros que não tem dinheiro para me processar de volta né? ou então infernizar a vida do cara por uma quantia que ele vai decidir que tem aquele, aquela coisa, né? se o cara te cobrou um milhão, mano eu não vou pagar, acabou se te cobrar 10 bancos, você paga assim, para não ter encheção de saco só que eles colocam bem uma quantia que você fica em casa e fala assim eu gasto 3 mil reais para não encher o meu saco ou eu luto até o fim para não ter que gastar 3 mil reais uma coisa que pode variar da renda da pessoa né o quanto que isso influencia, é, mas o fato é que isso é, pra mim, um caso clássico dessas empresas, que o trabalho delas é ganhar dinheiro processando as pessoas, e essas pessoas, assim, ah, de 10% já, é, já, já responderem, então já vale o investimento em processo que a gente tá fazendo, né? E a matéria, ela explica uma coisa muito curiosa, né? Porque tem uma cadeia de coisas ali que acontece, não, porque isso aqui, dependendo da empresa tal, aí a representante brasileira, ela não tá necessariamente envolvida, mas a outra empresa que tem um direito à região tal, blá blá blá, e fica aquela velha coisa, né? É, é um filme. O cara que assistiu O Hellboy, que é um dos filmes que está na lista, ele vai. É, pa ele pagaria pelo filme para assistir? Porque eu acho que 99,999% das pessoas só viram porque era de graça. As pessoas, não é como se. A argumentação do processo, né? Não é como se a empresa fosse prejudicada, o cara tinha a opção de ir lá ver no cinema, comprar o um DVD, o um Blu-ray, etc. E fez de graça porque o cara quiser economizar 20 pila. Não faz sentido nenhum. Então é um caso clássico de patent troll.
0: Só que a gente vai ver várias nuances aqui também, né? Pra mim, o principal é que essa discussão ela reacende. Como a vida adulta funciona? Uma coisa que a escola não prepara a gente. E isso é muito clássico, é... A escola não te prepara para como gerenciar sua vida financeira. A escola não te prepara para como gerenciar uma sua família. A escola não te prepara para como lidar com as leis do Brasil. Ao passo que em alguns países a escola te prepara para alguma coisa. Te ensina a, a fritar um omelete. Te ensina a marcar os gastos do mês para saber se você está ganhando mais do que você gasta. Porque se você gasta mais do que você ganha, você pode terminar preso em alguns países. Porque dívida de cartão de crédito diferente do Brasil, da cadeia em vários lugares. Lugares, e assim vai esse lance de filme e tudo mais do torrent. Ele eu vou, eu, eu pretendo dessecar isso em várias partes. Um, a natureza do torrent e o perigo do torrent para quem não sabe usar. Dois, a legalidade do torrent e ainda assim tem perigo. E três, no caso, extrajudicial, notificação extrajudicial. Isso significa exatamente nada. Exatamente nada. Exatamente nada. <risos> Se eu mandar um e-mail pra vocês que estão vindo aqui agora e escrever notificação extrajudicial Adriano ama muito vocês por ouvirem Porta 101, é literalmente isso. É uma declaração qualquer, seja verdade ou não, no caso é verdade, mas é uma coisa que não tem nenhum efeito jurídico. E mesmo que seja uma ameaça, seja alguma coisa, por ser uma notificação extrajudicial, quer dizer que aquilo não tem nenhum valor de lei, quer dizer que aquilo não está num processo, quer dizer que aquilo literalmente é um aviso, uma conversa fora de um processo. Então eu posso te mandar uma notificação extrajudicial sobre promoções de milkshake. Literalmente não está num processo, literalmente eu não tô fazendo nada com um juiz, não tem um advogado envolvido diretamente, necessariamente, mas eu tô te notificando extrajudicialmente que, ó, semana que vem tem promoção de sorvete. Só que, desse jeito usado assim, costuma ser feito para aterrorizar as pessoas que não têm muita experiência ou não lidam muito com isso. Então, a grande questão é, chegou essa carta, o, o que seria na, na minha questão? Eu não baixo torrents. Chegou uma notificação extrajudicial queima a carta e pronto. É isso. É, é o que tá escrito até nos, nos comentários que o pessoal deixou no, no negócio. E ainda tem algumas pessoas que comentaram, o Smoking Snake comentou no, no, na matéria, eu não sei até que ponto eu concordaria com isso, mas a justiça no Brasil só, só prevê punição para quem obtém lucro. Isso daí tá até que faz... É, então, tá é, isso daí até que faz a, a conexão do, do, da questão. Você tá jogando um monte de notificação extrajudicial para ver quem vai responder. Então, eu, talvez, se fosse responder, eu falaria, tudo bem, vamos ao processo. Eu duvido, eu duvido, que mesmo que, no caso das pessoas que estão recebendo a carta, gente, é, tem foto dessas cartas, tá, do, dos e-mails, enfim, é tá real. na matéria do Canaltech, é real, não é brincadeira, não é uma conjectura, mas enfim, se eu tivesse recebido essa, entre aspas, ameaça, uma notificação extrajudicial ali, dizendo que, olha, a empresa que disse que você baixou o Torrent. Mesmo que eu tivesse baixado o Torrent, que eu não tenho nem paciência pra ficar buscando isso, eu pago Netflix, HBO e Disney, é muito dinheiro jogado fora pra eu ir atrás de Torrent. Essa é a minha opinião. <risos> Mas enfim, é, mesmo que eu tivesse baixado o Torrent e consumisse filmes pirataços, eu falo, tudo bem, vamos ao processo. Porque é o seguinte, quando você tem isso, não é que a empresa, ah, eu vou te tirar 3 mil, na. Nah, nah, nah. eu vou suplicar ao juiz que você perca 3 mil reais, vou dar provas de que você me deve 3 mil reais, e com sorte, talvez o juiz estipule um valor próximo a 3 mil reais. A impressão que dá quando a pessoa recebe isso é que tipo, opa, bom dia, você me deve 3 mil reais, não. Não é assim. O processo existe justamente porque ele tem vários, várias etapas que é o processo. Vocês estão processado, é todo um processo de etapas para tentar ver quem está certo, quem está errado, qual que é o valor certo, qual que é o valor errado e tem a questão de desproporcionalidade. Quem pirateou um filme e assistiu, deve a companhia que fez o filme o mesmo valor que o cara que gravou num CD foi no centro de São Paulo e ficou vendendo o DVD o dia inteiro não, o cara que vendeu o DVD o dia inteiro, ele pirateou e lucrou o cara que baixou na máquina dele, ele tá errado, mas ele não deve os mesmos 3 mil reais do maluco que vendeu o filme durante 6 meses, é muito complicada essa ação em todos os aspectos, é muito complexa e eu, a única coisa que eu tenho a dizer é gente não baixem filmes pirata a gente sabe que não é certo não façam ponto, agora vamos com continuar discutindo o quanto essas ações estão absurdas ou normais.
1: É, porque é muito simples, né? É, dá pra ver que assim pirataria sempre existiu, isso aí é o um fato e detalhe, tá, essa coisa de que vai um dia falar que pirataria vai deixar de existir, não adianta, você pode criar o um Netflix, cobrar 50 centavos por década, tem gente que vai se dar o trabalho de ir lá baixar o filme, piratear, ou vender ou só consumir e deletar depois ou fazer uma biblioteca pessoal, que é aquela coisa também, né, é, é muito questionável essa coisa de que, ah, o filme por exemplo, foi um sucesso, tem empresa que inclusive considera o o número de downloads piratas um benchmark para selecionar o seu próprio catálogo que as pessoas estão procurando então eu vou colocar aqui no meu serviço a pessoa vai assinar o serviço porque senão ela vai piratear do mesmo jeito né e eu vou ganhar dinheiro com isso, tem empresa que é esperta tem empresa que, não, quer saber eu vou tratar o consumidor como gado e esse pessoal, eu vou arrancar cada centavo dele, porque como assim assume que todo mundo vai assistir só que tem pessoa que, vai, que não vai porque é canalha, na visão dessas empresas e empresa que não, eu vou pagar todas as taxas absurdíssimas porque por exemplo, eu não gosto de ir no cinema porque eu acho que o custo da, da, da noite, né, de comida mais ingresso, mais não sei o que é absurdo, só que Assim, nem tem nenhum filme, esse ano eu posso garantir, né? Mas nenhum filme que eu baixei pirateado que. É, ah, não, eu iria no cinema, entendeu? É, quase todos, 99,9% dos filmes, eles estão no serviço de streaming, não tem por que piratear. Só que aquela coisa, né? É, explica para mim, do jeito bem calmo, vamos subir que eu não sou tapado, certo? Por que, que eu estou devendo 3 mil reais por ter acessado um site? Baixado o negócio, assistido o filme, que eu jamais assistiria de outra forma, e por isso que eu estou devendo 3 mil reais para a empresa X. Se alguém pudesse explicar isso para mim do jeito que eu consiga entender, porque eu me considero uma pessoa razoavelmente esperta, mas eu não entendi o, 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 que isso, o que acontece aí na desculpa da empresa. Porque, mesmo assim, se fosse. Ah, quanto custa o ingresso, tá ligado? Ah, não, é 30, é 30 pila o ingresso lá. Vamos cobrar 30 pila do cara, né? Seria esquisito burro, só que faria algum sentido né, você de fato assistiu, e nós... você tá devendo 30 conto para nós, estaria errado do mesmo jeito mas de qualquer forma seria fácil. por que 3 mil, e aquela coisa do, do princípio libertário também, 3 mil por que exatamente 3 mil da onde vocês chegaram exatamente em 3 mil reais por que não mil por que não 1 milhão Entendeu? Qual é a conta que vocês fizeram que esse valor, ainda mais redondinho, com todos os zeros, né? Faz sentido e vocês vão se sentir ressarcidos pelo prejuízo, olha lá, que o cara não causou a você. Então assim, dá, dá onde vocês chegaram esse valor? E uma outra coisa também, que é muito esquisita, lembrando que é uma notificação extrajudicial, né? Que. Como é que você descobriu? Entendeu? Como é que você sabe que eu, eu, eu
0: baixei isso? Para mim, esse é o principal ponto dessa matéria. Para mim, é a coisa mais importante e é o grande motivo de trazer aqui. Tem gente que usa torrent todos os dias para diversos fins. E um dos fins que o pessoal sempre elenca, que é um fim legítimo, é um fim útil e tudo mais, é para duas coisas. Aquele Internet Archive da vida, que tem filmes que são dos anos 20, anos 30, que já são domínio público e que precisa que as pessoas tenham isso disponíveis ou servidores tenham isso disponíveis para que dê continuidade a essa história continuar no ar, e a distribuição de Linux. As distros de Linux elas são é, hosteadas, guardadas pela comunidade, e precisa de gente que se voluntaria distribuir isso, e é um software livre, feito para ser livre, feito para ser de graça, e ele tem que ser distribuído por meios gratuitos, e esse é um deles... E aí que vem a grande bomba da coisa, quando você tá usando seu torrent lá, você acha que você tá lá, no, sei lá, igual no caixa eletrônico, você vai ver seu saldo e vai embora, você acha que nada aconteceu, só que daí, ah não, um espertinho olhou por cima do seu ombro e viu sua senha. Então, nesse caso é mais ou menos isso, porque nessa notificação de torrent, a galera que tá reclamando dos filmes Invasão Secreta, Hellboy, Helm, enfim, essa, esse pessoal que tá mandando as notificações extrajudiciais, Alega que usou um sistema automatizado de violação de direitos autorais. Mentira. Você vira e fala: como assim? Como assim? Peraí, quer dizer que você colocou um malware, ou, ou então um arquivinho especial para cada um que baixar o negócio, identificar o IP do computador e mandar de volta pro servidor. Olha, esse aqui baixa o pirata, hein? Ou seja, meio que a, a empresa teria jogado o filme online com um arquivo modificado. Ok, é um rastreador, e daí todo mundo que baixou o rastreador fica mandando de volta. Um, que não faz sentido, porque antivírus pega esse tipo de coisa, porque literalmente são é uma, uma, um comportamento de vírus. Ponto, não faz sentido nenhum. Dois, mesmo que faça sentido, vem a questão quando você baixa torrents, no caso que eu acabei de citar, Linux, ou arquivos compartilhados que realmente são freeware, que são legítimos para usar no torrent, você tá pensando em proteger a sua privacidade? Porque a maioria das pessoas não, e quando você usa um, um programa de torrent, um agregador de torrent, ele ainda avisa você deveria estar tá usando uma VPN, você deveria estar tá usando alguma rede segura, porque é, há esse risco de alguém pegar os rastros do que aconteceu, e no caso foi para um um negócio que diz que é um copyright, diz que é a solução chamada guarda-lei, enfim, a Blunting Digital Forensics também envolvida, diz ser uma solução de tecnologia para rastrear pirataria, mas e quando não é para rastrear pirataria? E quando é para capturar o seu cartão de crédito? É que nesse caso não era esse o objetivo, caso realmente tenha rolado esse rastreamento e não só um palpite para arrancar dinheiro, mas... Contando que tenha rolado, e se fosse um vírus? E se já é um vírus e assim que você perde o seu cartão de crédito você nem notou? Isso mostra a vulnerabilidade de quando você acha que tá tudo bem, tudo bonitinho, não, Torrent não tem nenhum perigo. Então, quando você usa errado, tem sim, tem. E isso dá uma, uma reacendida nessa discussão.
1: É, o exemplo do Linux, na verdade, é assim, é, é como ninguém, em teoria, na comunidade Linux, né? O uh, que é aquela coisa? Vai chegar o cara, Linux não é um sistema operacional, tá? Tem a distro, Linux, Linux é o uma... que. Tá, 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 tá bom, senta lá as distros Linux, elas são distribuídas desse jeito exatamente por ser mais acessível e como o cara não está ganhando dinheiro com isso mesmo, né, e se tivesse também não teria problema nenhum, a distribuição fica mais fácil exatamente porque o cara já distribui, né, espelha de vários computadores ao mesmo tempo sem ter um servidor central né assim como há diversas outras coisas que o torrent ele permite sem necessariamente punir ou exigir o investimento por parte da empresa que quer distribuir, como revista algum material, sei lá, matéria enfim Música que sente direitos autorais existe em todo o sistema assim. Então o problema não é o meio, né? O, li o Linux assim como o torrent assim como um monte de coisas são neutras, né? Só que pode ser usada para o bem e para o mal. E vale destacar aqui é que a gente não está em momento nenhum defendendo pirataria. É, é errado ponto final. Isso aí eu sei que dá para fazer. Ah, mas é muito caro, eu falo, cara. Então desculpa, não é problema de ninguém, tá? Eu não tenho uma Ferrari, Aquele eu não vou uma viu? porque é muito caro
0: do nada sai alguém do chão e fala, ai mãe, você fala que, não, não, que isso daí é absurdo, porque não existe propriedade intelectual. Então, amigo, não existe até o momento que você cria coisa, né, babaca? Sempre... É, escreve Se... um
1: livro e vê ele pirateado. É,
0: exatamente. Esse babaca é o primeiro a processar, é o primeiro a ir atrás, inclusive tem casos registrados na internet de hipocrisia, assim da pessoa que falava que não existia propriedade intelectual, produziu um documentário, produziu um livro e, foi... e assim que piratearam essa pessoa saiu processando todo mundo e destruíram a pessoa online. Comigo não! Exato, destruíram a pessoa online, porque tinha registro dela, falando que pirataria não existia e depois ela processando por pirataria do material dela, então existe sim pirataria nesse caso, existe propriedade intelectual sim, se você não aceita, tudo bem, é, eu te desafio, se você acha que propriedade intelectual não existe, eu te desafio, abre uma loja na semana que vem, semana que vem, e escreva Mickey Camisetas... É isso, e coloque o Mickey na camiseta e venda, eu te desafio em qualquer lugar do Brasil, eu te desafio, já que não existe, então amanhã, amanhã não, semana que vem, vou te dar um mês... Um mês para você vender Mickey camisetas com a imagem do Mickey. Até te mando um PDF aqui de como procurar imagens oficiais do Mickey atualizadas para você ter certeza que você está usando o mesmo Mickey de 2020. Não, o Mickey lá de 1900 lá vai caramba. O Mickey que está no parque da Disney te fala, oh, esse aqui é o Mickey mais legal, as crianças compram mais esse Mickey, é o que mais agrada. Eu te guio para você saber exatamente qual Mickey que você vai copiar, já que não existe propriedade intelectual. Daí a gente conversa depois com o que acontecer. Porque a Disney é questão de dias pra você descobrir que o mundo não é tão lindo assim. Mas eu te desafio, já que tem gente que acha que não existe propriedade intelectual. Personalidade e boa aparência, Mouse, você é mesmo um cara de sorte.
1: É, eu, no, no caso da Disney, uma coisa que eu vi de algumas notícias da internet, é boa sorte pra encarar a Disney, viu? Os caras... <risos> Os caras, eles caçam você em Marte, se eles precisarem.
0: Não, então, já que não existe propriedade intelectual, Mickey e camisetas, é só montar isso, tá? E fica a dica pra quem diz que isso daí.
1: Você fala lá pros advogados da, da Disney ganhar ganha 100 mil reais a hora, vê se ele quer, tá bom. Só que é o seguinte, ó, tem a multa tal e a cadeia ali. E o, o que eu acho muito curioso, assim, dessa coisa de libertários, né, de falar que não existe propriedade intelectual, então pirataria, tecnicamente, não é um crime, né? É Uma coisa que eu posso dizer é, se você já chegou nesse nível, é para. Porque é aquela coisa, daqui a pouco as pessoas vão escrever um livro sobre libertarianismo e vão piratear e o cara vai processar essas pessoas. Entendeu? Eu acho que é isso. Você acaba entrando em um monte de de problemas, assim, de dissonâncias cognitivas, né, e aquela coisa, se a produção do filme é, é, não é, assim, a distribuição, tá, mas o filme tem um monte de gente que foi paga pra fazer aquilo e continua sendo paga, então você tá assumindo que, por exemplo, um trabalho criativo, você escrever um texto não vale nada, porque é, se tá disponível gratuitamente, então a pessoa que escreveu também não, tá, não precisa ser paga, né, então é, você acaba entrando nos buracos de minhoca, assim, que é difícil isso aí. Mas em relação a pirataria em si do, do, do negócio, assim, deixando claro esse disclaimer, né? De que óbvio que é errado. Entendeu? É. Não tem o que falar. Você não pagou pelo negócio. Tem gente que assim, é, se esforçou demais, gastou, pensou, contratou o cara lá, o pica das galáxias, fazer o melhor roteiro, o ator que custa uma fortuna lá. Fez um filme que todo mundo quer ver, que você gostaria de ver, investiu lá em pós-produção, em cara efeito especial que não sei o que, o diabo. Ele faz isso por um preço e como é o um mundo livre você não você não é obrigado a pagá-lo. Só que de graça também é assim. A não sei que, que doio para você se você você já está cometendo tecnicamente não vou dizer um crime porque aí entra muito e varia de país para país, né? Mas o aquela coisa partindo do princípio que é, não, o crime não é assistir o negócio, mas sim é, distribuí-lo, né? Primeiro, isso não é desculpa pra você ser babaca, certo? Ah, não, então tá, tá tudo certo. Vai, vai na frente do juiz e fala, ah, mas o juiz é lei, então isso aí não enche é o saco. Que não sei o que, só que também você não pode virar a chavinha de não, é realmente eu fiz uma coisa errada, né? E dessa vez eu fui punido porque não sei o quê porque senão Patent troll de novo vive disso. Mas o que é o patent troll É o cara que ele vai lá, uma empresa pode ser também, que vai lá e compra um monte de domínio baseado em coisas que possivelmente as pessoas vão querer. E assim, tipo, é, são domínios, por exemplo, imagina que tem um site chamado Canaltech. Aí a pessoa vê que, não, tem surgido, que não sei o que, tá num blog e eventualmente o cara vai virar o domínio. O que o cara faz? Só de sacanagem, vai lá e compra o domínio. Assim não, esse blog, wordpress.com ele eventualmente o cara vai ganhar dinheiro lá e vai criar o canaltech.com.br. Então o que, que esse cara vai fazer? Hum, você ser é esperto, vou ganhar dinheiro fazendo maldade. Aí o cara vai lá, compra esse domínio, aí vai chegar o dono do canaltech, vai chegar e falar Escuta, eu quero o domínio, eu vi que não tá disponível e tal. Então, o domínio que custar 50 pilas, se você quiser, eu te vendo por 10 pau. E, o, o, e toda a coisa funciona desse jeito. Quer assim, o cara é, é, tem uma patente ali que o cara cria, isso que é o patent roll. Tem lá, é, ele, ele registra o mínimo, sabe? É, é qualquer coisa. O jeito de você fechar a tampa de uma, de uma garrafa. Aí tem uma patente que o cara cria pra nada. Aí eventualmente. Aí você vai lá e cria e fala, não, quer saber? Tem uma tampa aqui. E o cara vai atrás de você, mesmo não tendo criado um único produto. Ele só fez aquilo pra esperar alguém ter a mesma ideia ou a coisa muito parecida pra processar o cara e ganhar dinheiro. Tem empresa que vive disso, tá, gente? E nesse caso aí, pra mim é: primeiro, abuso de poder. Segundo, violação de privacidade. Terceiro, é, extorsão. Não me disse é extorsão. Porque, do jeito que a gente tá falando aqui, é notificação extrajudicial. Aí a gente que já vive no meio, né? Beleza, extra, extrajudicial. Quer dizer, não judicial. Fora do judicial. Então, mano, você pega, faz que nem o Danilo Gentili lá fez com a carta outra vez. Beleza, só que um monte de gente vai chegar... Meu Deus do céu. Amor, amor. Vem cá. Não, vem cá. Você não assistiu o filme lá na quinta-feira? falou que não é danada. você baixou. Filmespiratas.com.br muito engraçado, a gente tá devendo três pilas agora pra sua empresa aí. É, parabéns. Então assim, não adianta enxergar e fazer isso porque tem um monte de gente que não vai saber. E o cara vai ficar desesperado, vai doar dinheiro e vai, pior, permitir que
0: esse absurdo continue... É esse exato, que é o problema. Exato. O grande ponto de tudo que o Pedro falou, até na matéria, está elencado exatamente isso. Nessa petição que o pessoal che chegou, recebeu esse, esse papel, esse negócio extrajudicial, eles dizem que a tecnologia chamada guarda-lei, um sistema de detecção de quebra de direitos autorais, informaria automaticamente a detentora dos copyrights sobre a disponibilização irregular do conteúdo protegido. E o texto ainda afirma né, a, a, aquela coisa que o pessoal recebeu, que... As informações recebidas pelo sistema são abertas, são genéricas, são amplas. Então não é possível chegar ao responsável. Daí o pedido às prestadoras de internet para a produção antecipada de provas. Resumindo, o próprio documento se anula, dizendo que ele não sabe se você realmente cometeu, mas ele, ele já... Ele tá pedindo te... para você gerar provas contra você mesmo, é isso que está acontecendo. Ele, ele quer que você, um, entre em contato e admita que pirateou. Porque isso já te gera provas Dois ah, a gente acha que você pirateou já paga 3 mil reais pra mim resumindo, é só queimar o papel mesmo porque ele não tem valor nenhum e eu tenho dúvidas se feito desse jeito, em tempos de LGDPR enfim, as coisas de privacidade digital, se é capaz de não tomar uma, um rebote, uma chicotada, um backfire nas empresas por terem, entre aspas invadido as informações de, de terceiros, cobrando dinheiro sem saber se as pessoas realmente devem, baseado numa premissa que eles acham acham que tem culpado, tem tanto problema e é tão pesado esse caso... Que, olha, sinceramente, tenho até dúvidas sobre o, o, o quão terrível isso vai ir para qualquer um dos lados. então um detalhe importante: não é, por exemplo, o, o estúdio, a Sony, a Universal, a Warner. Não, não, não. Não são os estúdios que estão caçando. São empresas pequenas. Então, por, por exemplo, uma empresa chamada Chabagaba. É, a Chabagaba entra em contato com a distribuidora do filme, que, no caso, vamos dizer, não é nem a, a, os estúdios fala, ô oh, distribuidora, é, eu quero cuidar de um negócio aqui, você me permite? E ela, ela terceiriza, quadriceriza, enfim, o negócio, é, 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 um, é uma ramificação que é capaz de alguém entrar em contato e falar, ô oh, oh, oh Warner, ô oh Sony, ô oh, empresas de filmes Universal, vocês estão vendo esse absurdo? É capaz de falarem, meu, sem zoeira. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Porque quem fez isso foi o funcionário, do funcionário do funcionário, do funcionário do funcionário, do funcionário do funcionário que terminou com uma empresa que tá lá na ponta com o nome de, por exemplo, Batata SA. Não tem nada a ver com nada, mas ela resolveu pegar a parte de caçar online em prol dos direitos e da lei. E daí quando você para pra ver, isso, um, protege o estúdio, se realmente o estúdio teve vontade de caçar, ele não vai colocar na manchete, no jornal, em primeira página. Por exemplo, um, Matrix quer incendiar a casa de quem pirateou o filme. Não, isso é péssimo pra quem produziu, pra quem distribuiu, pra quem filmou, pros atores, é ruim. Então a empresa de entretenimento, ela evita isso ao máximo mas mesmo que fosse o caso é a empresa da empresa da empresa da empresa da empresa que está lutando por uma parte do direito do negócio então é tão absurdo tão ramificado que um é legal de legalidade isso dois é, faz sentido e, e três que coisa mal feita isso, chegou desse jeito e novamente ah eu tenho a lista dos IPs que fizeram download você tem mesmo porque pra você chegar em algum lugar com esse IP, você precisa ter, fazer uma certa quebra de dados aí. Dois, você acabou de dizer que não, você tem o IP da prestadora. Por exemplo, eu sei que a pessoa tem internet da Claro, eu sei que a pessoa tem internet da Vivo, tem internet da Tim. É isso que eu sei. Cara, parabéns, é... isso não quer dizer nada. Pode ser qualquer pessoa na minha cidade que fez download do filme. E porque eu moro na cidade, eu sou um dos aleatórios que teve disparado contra mim essa ameaça. Porque eu, eu consideraria uma ameaça... E ajude, eu, se eu receber essa carta... Em qualquer momento deixo registrado pra vocês, eu irei processar qualquer um que me mandar isso por ameaça porque, felizmente, eu sei exatamente o meu comportamento online eu não tenho nenhum tipo de download aqui, já faz muito tempo ilegal, muitos anos, justamente porque eu pago caríssimo pelos serviços de streaming, e eu sou um cara que tem pouco tempo a ficar em casa, então, não tenho tempo pra nada disso, deve ter filme muito legal que eu tô perdendo, sim, e é só isso, então se isso chegar pra mim fica aqui o meu, o meu compromisso que eu irei processar qualquer um que me faça essa ameaça, porque é ah, notificação extrajudicial, então eu vou colocar aqui eu vou torturar a sua família cara, isso ainda é crime, você não pode falar isso pra ninguém, nem chegar em ninguém e falar isso, não interessa ser extrajudicial, meu amigo, leis são leis, se você me ameaçar de violência física, intelectual não interessa, ou você, por exemplo, sequestrar minha família e depois mandar uma notificação extrajudicial o preço do resgate, você ainda sequestrou minha família, então não tem essa uma coisa não anula a outra então se eu receber uma coisa dessa, eu vou considerar ameaça e vou ajuizar. Ah, mas foi os advogados é, Bagarel e Bugarelli, foi a casa de processos Batata S.A. Não interessa, não interessa, é, 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 é isso que eu vou ajuizar. Então eu espero que não chegue essa carta, porque eu faço questão de processar uma coisa dessa. É simples, ah, você quer 3 mil, agora eu quero os 3 mil. Ah, vai tomar banho, cara, e o pior é que é o que o Pedro falou. Eles, uh, o nome disso é Big Numbers Você joga isso pra 10 mil pessoas cê, O que você que faz? Você vê que alguém na cidade de São Paulo Não, melhor Alguém na cidade de Parintins Parintins é uma cidade, não é? é que eu não tô louco, né? É, o nome, é, um, é um nome
1: é, tão tá? correto, assim, tão bem pronunciado Que se não é, vai passar a ser Caramba, vou dar um nome na cidade aí de Parintins
0: Não, é que eu não sei se é a região de Parintins ou cidade é, é isso que eu buguei Porque Parintins existe, é um lugar super turístico Mas eu não sei se é cidade Não seja burro Parintins é um município do estado do Amazonas. Ah, município, ok, é município, não tô louco, ah tá. Então, <risos> pa, não, eu, gente, eu lembro de Parintins, eu pensei, mas agora, é região de Parintins é um município, é um município. Então tá, uh, uh, eu vejo aqui, alguém em Parintins baixou Matrix. Ah, é oh, legal. Ah, alguém em Parintins baixou, que a pessoa usava o quê? Usava internet, sei lá, da, da Vivo, Ok. Usava a internet da Vivo. E daí o que, que eu faço? Eu levanto o endereço de todo mundo que tem internet da Vivo em Parintins e saio mandando um negócio de, de processo pra todo mundo. É... São 10 mil pessoas. Se uma responder eu e pagar eu. Os, os 3 mil... É, se uma pessoa se sentir culpado, ai, me descobriram e, e por medo me pagar 3 mil reais, ele já compensou meu esforço. E é baseado nisso que essas tipo, esse tipo de ação acontece, que é o que o Pedro falou, que é o patent troll, e no caso é o processo troll, né? Puta merda, viu? E uma coisa que
1: eu pensei agora também, é um outro assunto não relacionado, né? Mas o, o problema é que assim, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, faz com que as pessoas, na verdade, pirateiem. E, e fique cada vez mais complexo uma interação de que, quando você usa qualquer coisa você tem sempre parte do princípio que tudo vai funcionar bem de acordo com regras pré-definidas por exemplo, você vai comprar um carro você não vai se preocupar com coisas, meu qual, como é que será que está a, a embreagem de... não, você senta no carro partindo do princípio que você vai ligar e você vai andar com ele a não ser que você ver alguma coisa física, você não tem motivo, sabe, pra imaginar que ele vai funcionar de outro jeito. Você entra numa sala, você não entra assumindo que o teto vai cair na sua cabeça, senão você não entraria. E você não usa a internet partindo do princípio que tudo que você fará será rastreado e usado contra você. Então, assim, isso viola a, a, a suavidade de você usar a internet. E grande parte dos comentários aqui, que são comentários muito bons, que diferente bem daqueles comentários... Ah, essa é uma bosta! Não, são comentários aqui que agregam, né? E boa parte deles diz o um negócio que está se tornando uma conversa cada vez mais comum, que é... Use VPN! Porque aquela proteção que as operadoras, seja claro, barra net, né, que é a mesma empresa... Falhou que elas...
0: miseravelmente Mas nesse não é, caso. Mas
1: não é nem o falhar, viu? É que, eu... é que nem aquela coisa de que eu, o testemunho não, é, pessoal... Não, é uma
0: não proteção, né? É, já, já não há essa premissa de proteção, né? É verdade, a gente confia no negócio que nunca foi oferecido. A operadora faz o trabalho dela, que é conectar. O resto é por sua conta, sempre foi. O Pedro tá
1: certo. É, para mim, na verdade, é ao contrário. Assim, por exemplo, meu testemunho pessoal é de que eu não atendo ligação de número que eu não conheço. Porque eu tenho certeza que essas empresas, para ganhar centavos por usuário... Elas pegam o seu número de telefone e vendem para um monte de serviço idiota e até serviços ilegais, né? E eu acabo recebendo um monte de ligação toda vez que eu mudo o smartphone isso acaba acontecendo... Uma atrás da outra... De que, ah, só um minuto, aí vai lá, entra uma musiquinha ou não sei o que, quer vender um serviço. Então, as pessoas já perceberam de que as operadoras, elas passaram já nesse limite. Não é que elas não se preocupem em proteger. Os dados ali, eles estão em algum lugar e elas não têm problema nenhum em oferecer para ninguém. Tanto que, se não teve uma justificação, é, se é uma notificação extrajudicial, primeiro, qual o crime? Porque você não pode simplesmente quebrar o sigilo de alguém, seja informação, etc. Se não houve crime. Você não pode assim, fazer isso preventivamente, a não ser que você tenha uma suspeita de crime. E partindo do princípio que você assistir o um filme não é ilegal, não é crime, é uma contravenção, né, imagino, mas não é um crime, é, isso passa a, a zoar a relação de que, pera, é, é, eu tô com o celular que, querendo ou não, ele pode estar tá filmando, entendeu? Aí começa aquela teoria da conspiração, sabe? Se eu entrar nesse site, se eu for pesquisar tal produto, mano, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. E as pessoas passam a ter medo da coisa e não confiar em ninguém. Porque é aquela coisa. De novo, você paga por um serviço que, na verdade, você tá é, é, com um dano, um colateral ali que você não percebe pela vista. Que é a exposição dos seus dados para um babaca que vem e te processa sem causa legal nenhuma. Beleza. As pessoas começam a ficar com medo da internet. Então, e até levanta aquela coisa, fala assim, mano, eu preciso, sei lá, usar uma VPN, fazer alguma coisa, usar um browser diferente que já tenha proteção embutida, e isso estimula a pirataria. Porque aquela coisa, se eu tô pagando pelo serviço, e não tô tendo, por que eu vou pagar? Entendeu? É que nem aquelas operadoras de telefone ilegal. Porque não? Tem várias operações da Anatel, por exemplo, que não vou derrubar a rede aqui, porque a gente tem essa impressão que só tem quatro, né, mas tem várias operadoras regionais também que vão caindo todo dia, né. Ah, e a desculpa principal é... Porque não oferece o serviço de qualidade, que é mentira. E outra desculpa é que não protege a privacidade das pessoas. Mas pera, as grandes também não? <risos> então Que espécie de argumento é esse? Então assim, peraí, é, por que, que a, a, essas operadoras podem e essas aqui não? Então vira um negócio assim, tipo, aquela coisa, você vai ditar as coisas na internet. Eu não estou nem dizendo baixar fazer coisas legais, né? Mas por que que te, tem alguma coisa errada nessa relação? e a confiança, né? Porque o, o, os serviços vão ficando caros, assim como a, a proteção legal, o, o aparato judicial do país, as o famoso é, como é que é? Instituições funcionam? Desde que elas, de fato, funcionam. Se elas não funcionam, vai ter que criar novas camadas. Então, assim, ah, vou ter que assinar o um serviço, vou ter que assinar uma VPN. Vou ter que assinar um browser que protege meus dados também. Vou ter que usar um computador que tem um chip proprietário ali que oferece uma proteção em tempo real. Vou ter que pagar o antivírus. Fica um negócio de maluco, sendo que simplesmente eu só quero acessar a internet e que os dados não sejam expostos para ninguém. Eu, eu tô ficando louco. Não está ficando
0: louco. E enquanto você falava, inclusive eu fui rever a matéria do Canaltech. E mais uma vez, tem, tem muita gente parabenizando nos comentários o quanto ela foi bem escrita mesmo, junto com o que a gente falou. E é o que o Pedro falou, cara. O problema aí mora justamente nesse lance. Esses dados são muito fáceis de conseguir, foram muito. E é isso, vazou, foi entregue judicialmente. Isso tá certo, isso tá errado. Você, como operadora de telefonia, de internet fixa, entregar CPF, nome completo e endereço. Porque, gente, quando essas cartinhas vão, elas têm seu nome completo e seu endereço. Isso já é preocupante. CPF e tudo mais tá junto da assinatura. É muito dado entregue de bandeja para um negócio genérico que, não, tá, que, novamente, que não está te acusando diretamente, que pode ser que você faça parte daqueles que baixaram o filme ilegalmente e tudo mais... É, é preocupante pra caraca, o Pedro está certíssimo.
1: É, o... em relação à matéria, de fato, <risos> eu dei uma matéria de parabéns exatamente porque assim, é muito difícil é, escrever sobre esse assunto, ainda mais quando você tem um posicionamento de um jeito que seria imparcial, que é uma coisa que acaba subindo, né? Porque quando você escreve uma matéria, eu sei disso que eu já escrevi muito também, é difícil você separar não, essa empresa aí, favor, né, É, você que é ridículo, não, porque primeiro você tem que dar direito ao contraditório e assumir que pode ter mais na história, uma coisa que eu falei lá no começo, que a gente não esteja sabendo, mas o manter essa impar uma imparcialidade na hora de lidar com isso é um negócio muito complicado, é que podcast é um negócio que pode ser mais opinativo, né, mas o, o fato é que a situação toda tá errada, né, e o, o, essa coisa de dados, é, eu já tive uma entrevista que eu fiz com uma empresa grande que eles falaram, a, a nossa principal preocupação é que as pessoas acreditem de que estão escutando a gente o tempo todo. E essas empresas, elas fazem um trabalho fenomenal em passar segurança para o consumidor. Por exemplo, o seu smartphone tem um microfone. Quando você vai lá e faz uma ligação, quando você vai e grava um vídeo, quando você manda um áudio pelo WhatsApp, você usa esse microfone. Aí passa aquela coisa, da onde você assumiu que esse microfone não fica ativo o tempo todo, conectado com o um servidor do governo, que fica escutando cada coisa que você está falando, ou uma empresa que é do, do WhatsApp, que é a dona, é o Facebook, que está vendo cada coisa que você está fazendo e vai usar isso contra você. Aí você vai lá e fala alguma coisa um pouco mais preocupante. Ah, sei lá, ah, é, não, o troco estava errado, eu não falei nada. Uma coisa bem contravenção que, mano, por favor, né? Vamos, vamos pra frente até de coisa de por exemplo ah, você conta uma piada que pode ser usada contra você no futuro você fala alguma coisa que pode ser considerada um crime dependendo do contexto ou coisas complexas por exemplo você faz uma piada com terrorismo qualquer coisa do tipo ou fala que eu, eu acho que qualquer coisa do, da, da semelhança de pagar impostos é questionável para dizer o mínimo né? porque você sabe que esse dinheiro não vai para lugar nenhum então você começa a considerar não pagá-lo é, isso vai ser usado contra você ou não porque até que ponto o, 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 a gente confia em tudo isso é, vai confiar em tudo isso vai permanecer porque por exemplo, tem agora tem os smartphones que é basicamente um computador que fica ligado 24 horas por dia conectado na internet com o microfone no seu bolso e, e até... com
0: localização o tempo todo ativa
1: é, é exatamente, né durante a pandemia lá, por exemplo foi liberado que as operadoras vissem e mandassem é, é, fizesse a notificação quando tivesse a aglomeração, fica aquele limbo, aquele aquela zona cinzenta de que pera. Então essas operadoras sabem onde eu estou o tempo todo e nesse caso fica aquele aquele Shrinder, né, de isso aí tá certo ou tá errado porque de tá certo porque é, para prevenir a aglomeração, para para prevenir a, a transmissão lá do, do bichinho por outro lado, o governo sabe onde eu estou o tempo todo. Então assim, você começa aqui na zona cinzenta, ele Pera aí, mano, entendeu? É, é. Eu vi uma notícia uma vez, que é real inclusive, e é tecnicamente também está muito correto, de que o seu celular consegue fornecer é, a sua geolocalização mesmo desligado. O único, o único jeito de você não ter isso é tirando a bateria, que hoje em dia quase é raridade nos smartphones, nenhum deles sai a bateria. Então você começa a criar uma desconfiança sobre coisas que não deveriam ter desconfiança. Que aquela coisa, você, o smartphone para ser essa mágica, por exemplo, de que fazer tudo o tempo todo, estar tá conectado à internet o tempo todo, você pode pedir um iPhone na rua e, e para chegar antes e enquanto você está indo para casa, chega lá e já pegar a comida na porta, esse tipo de coisa acontece, porque tem muita coisa funcionando ao mesmo tempo, e você tem a confiança em todas as partes envolvidas ali, seja quem produziu o sistema operacional, seja quem produziu o, o smartphone em si, seja quem produziu o, o sensor da câmera, o chipset que está ali, e tudo isso funciona a seu favor, a partir do momento que você começa a usar as coisas, porque esse é o exemplo que, de novo, tá errado, você não pode pirar, é, é, assistir pirataria, ponto final. E eu acho que é aquela coisa, né? É, tem alguns serviços de streaming aí que é, é 10 mangos, 9,90 por mês. Então, assim, é 10 pila, dá 3 cervejas. Dependendo da, da, do lugar que você compra então é, é desculpa para não ter conteúdo as pessoas acreditam que não tenham né? mesmo porque assim, até serviços como o Spotify ele é gratuito você vai assistir propaganda porque é a regra do jogo mas você tem como escutar músicas é, sem pagar nada por isso de um jeito perfeitamente legal então é, tá errado, fechou só que até que ponto uma outra coisa qualquer vai ser é, vai ter sido exposto para outra pessoa um hobby que seja que você tenha vergonha Digamos, que, sei lá, em pleno século XXI Você gosta de arco e flecha Qual o problema? Que você colocou em moeda e você não quer que ninguém saiba É seu, uma coisa que você faz só pra você E a empresa tá sabendo disso E, e pode usar isso contra você sabe não... Qualquer coisa Eu acho muito curioso para pensar nisso Porque, de novo, a gente usa as coisas Partindo do princípio que, pera Não tem ninguém olhando o que eu tô fazendo aqui, eu acho É uma coisa muito é. esquisita isso
0: Pra qualquer um que tenha recebido Qualquer coisa assim, não se esqueça não alimente os trolls, que até tá escrito isso na matéria. A recomendação realmente é vocês até pesquisarem sobre. Mas não é para receber uma carta me ameaçando, não é para ligar para a pessoa. Fala, oi. Você <risos> manda uma carta aqui falando umas besteiras para mim? Então, não. Esse não é o procedimento, tá? É, então, justamente fica essa questão que o Pedro falou. Também causa uma mega má impressão. Causa um momento que você fala, vixe, você meio que joga a opinião pública contra as obras, que não tem nada a ver com a história em alguns casos, não dá pra saber ainda isso vai ser apurado, com certeza não dá pra saber se isso veio do estúdio se veio de distribuidora parece que a distribuidora do Brasil no caso dessa, desses três filmes já falou que não foi ela e tal talvez alguém do estúdio é, direto... essa hora
1: some todo mundo, né? É,
0: aqui, é aqui, como é que é aquele negócio? É... Eu esqueci o nome disso, é... não é Corre Galinheiro? Tem um nome, tem uma expressão. Quando você dá um, solta um rojão e sai todo mundo correndo e tudo mais, enfim, que voa a galinha pra todo lado, né? É justamente <risos> o que tá acontecendo, é essa hora fica só as Aquele lugar vazio. Tá rolando isso nesse momento. E... Eu, sinceramente, se eu fosse o estúdio, no, novamente, eu não sei... Não, não, vou, não vou olhar os estúdios agora... Até porque tem muita colaboração entre os estúdios distribuidoras e tal... Então não vale a pena entrar na... Ah, não, é da Warner... Não, mas a Sony nesse caso... Não, não, não... Então, tanto faz... Warner, Sony, Universal... Não, as outras que eu falei e tal... Tanto faz, cara... Tanto faz... Não importa o estúdio, o responsável... Se eu fosse o responsável... Grandão... Por trás... O, o top, top, top... Por trás desses filmes... Eu falaria... Gente... É, eu quero que rastrem agora, já que, foi processo, já que foi segundo uma firma e tudo mais e tal, quero que rastrem agora como a, essa cadeia de informações chegou. Eu quero ver se essas pessoas que estão mandando as notificações realmente têm algum poder legal de falar em meu nome, ou seja, se eles podem estar me representando. Que eu não sei se vocês sabem, gente, se eu agora me formar advogado e eu falar eu represento a Disney, eu vou ser preso porque não, você não representa a Disney, a Disney escolhe quem ela representa e não o contrário. Então, se, vocês, se vocês, eles pegarem e falar, vamos ver se essa galera que mandou as notificações, vocês realmente têm autorização para representar a gente e tudo mais, e aquele negócio, derrubem as ações agora e ver se teve danos e falar, olha, a gente vai agora a averiguar com vocês qual é as medidas que a gente vai tomar, porque vocês já ferraram a imagem do filme, da distribuidora, do, de tudo. Vocês causaram um dano considerável, porque isso daí foi totalmente desproporcional. Então, as, a questão de proporcionalidade e razoabilidade são premissas no direito brasileiro. Então, advogados e advogadas desse grande Brasil podem falar muito melhor disso do que eu mas isso é uma questão que você deveria saber, você deveria ter a noção de que a proporcionalidade e a razoabilidade são partes sim, do processo, então se você chegar, você por exemplo, você comprou uma roupa ela veio rasgada você vai e monta um processo contra a loja de roupas e você pede a desapropriação do terreno <risos> da loja de roupas e pede a demissão dos funcionários e pede que ergam uma estátua em seu nome, vai ser um não não, porque razoabilidade, proporcionabilidade, proporciona, enfim, não pode ser desproporcional, igual tá rolando e tem que ser razoável, tá na, tá, tá na questão, meu amigo, minha amiga, ah, mas eu não deveria saber disso, eu não sou advogado, tá lá no comecinho das leis. Você alegar que não conhece a lei Não é motivo pra você Estar acima dela Você fala que não sabe que, Ah, eu não sabia que tinha lei, tá, não sei o quê. Você vai ser preso do mesmo jeito Ah, mas eu nunca li o código penal Você também vai ser preso do mesmo jeito Não tem essa, não tem essa Alegado desconhecimento da lei Não consegue salvar ninguém Isso tá, faz parte do, do jogo Tá lá, bonitinho, escrito lá de algum jeito, no, nos códigos do Brasil aí, então não, não rola essa, então você deveria saber, então quando a pessoa recebe essa cartinha linda, cabe a nós aqui nesse episódio lembrar isso tudo, porque ninguém é obrigado a, a não sabendo, mas em algum momento tem que conhecer, então é desproporcional, é bizarro e levanta todas as questões que o Pedro colocou e também, novamente, nos, nos comentários da matéria... Traz à tona, gente, vamos falar de VPN de novo? Ah, mas você vai fazer coisa ilegal? Olha, eu não faço Acho nada ilegal. É da sua
1: conta, esse que, é, esse que é o ponto, não é da sua conta que eu vou fazer.
0: Não, não, eu tenho até uma, uma outra abordagem, eu não faço nada ilegal. Justamente por isso que eu nunca vou aceitar alguém parar na frente da minha casa e me acusar de alguma coisa. Justamente por isso que eu ponho porta e janela na minha casa. Porque quando eu tô de manhã, ali... Eu vou no banheiro, de manhã, sabe? Você vai fazer o número dois. A pessoa que tá olhando do lado de fora na minha casa, transparente, que não tem parede nem porta... Ela fala... Ih, olha lá! O cara ali, ó, sentou em cima do gato dele. Ixi, matou... O cara tá torturando animais. Porque a pessoa que tá de longe, ela olha qualquer coisa, entende qualquer porcaria e fala qualquer merda. Ela não quer saber. Ela só quer fofocar, ela quer causar, ela quer te misturar. Ela olha assim... Puta, algum gato cagou na minha casa. Ela olha pra minha casa. Puta, aquele cara tem gato. Eu vou matar você, o seu gato fica... Essa pessoa não tem o direito de saber se eu tenho gato ou não. Porque quando ela tiver qualquer problema com um gato, na vida dela, ela não tem nem que me relacionar a nada, nada, nenhuma, nenhum segundo da vida dela. É privacidade o nome disso. Por quê? Um, no meu caso, por exemplo, eu tenho três gatos e todas as minhas janelas são fechadas porque meus gatos não saiam e outros gatos não entrem. Também tem isso, né? Gato territorial, enfim, tem essa coisa. Por <risos> quê? Porque eu, eu não confio nos meus vizinhos. Eu, eu sei que tem alguém em algum lugar em alguma região, que mata gato. E a gente sabe que isso é crime. Só que eu não quero que o meu gato morra pra eu falar, puta, olha, rolou um crime. Não. E a minha privacidade faz com que eu não queira nem que a pessoa saiba que eu tenho gato, você tá ouvindo isso, você não sabe onde eu moro, mas os meus vizinhos sabem e eu não confio nos meus vizinhos igual eu não confiaria num estranho é normal isso, e você tem esse direito e é essa privacidade toda que faz a minha janelas estar aberta ou fechada eu ter cortina, eu ter grade meus gatos não saírem, não estarem na rua pra que quando acontecer alguma merda, ninguém vai falar, ah, Adriano, aquele cara ali tem três gatos, só pode ser, não então é a privacidade, justamente para eu não cometer nenhum crime, nenhuma contravenção, que eu não quero nem estar perto do que pode ser associado. E daí tem o lance do que o Pedro falou, tem o segundo lado. Você comete crimes, também não te interessa. Então no meu caso, além de eu não cometer também não te interessa. Então começa a misturar várias camadas que, se você vai removendo elas, você vai fazer ruir a ordem e a paz da cidade. Você vai destruir a instituição social que faz com que você, você que tá ouvindo, vai lá, eu quero um sorvete. Você entrega um real, a pessoa te entrega um sorvete, você... e vai embora. Se você começa a remover essas camadas de privacidade, você entrega um real, o cara te dá um sorvete e o sorveteiro... Bum! Dá um murro na sua cara e fala... Você tem diabetes, seu bosta? Não te interessa se, se eu tenho diabetes ou não. Então quer dizer que o sorveteiro pode dar um murro na minha cara... Porque eu não apresentei o meu negativo de diabetes antes de tomar o sorvete. Não, ele não tem esse direito. E é a privacidade que garante isso. É o funcionamento social, é a ordem social. Então é muito, muito complicado esse caso tão simples... De uma cartinha que chega na sua casa... É o jeito que você usa a internet. Imagina a seguinte questão. Eu vou dar um exemplo bem pesado aqui. Você tem filhos. Você tem medo que alguém faça mal para os seus filhos. Imagina que você coloca como se proteger de ataques... Pe... Vocês entenderam, né? Aquilo, né? aquele negócio de fazer mal para crianças. Como se proteger de ataques de... Pe... E você já sabe. Agora imagina que o seu histórico foi acessado e tá a palavra P, enfim, sobre crianças, no seu histórico, você estava pesquisando como se proteger disso, como proteger os seus filhos, e você é preso. Cara, isso é uma violação de privacidade, nível 40. Aí depois
1: pergunta, depois, depois investiga o que, que é, primeiro perde o cara, depois...
0: Exatamente, você é uma, é, eu lembro que, inclusive, teve uma vez, isso foi um caso nos Estados Unidos, que teve um ataque à bomba não, em um lugar que era bomba, bomba caseira, bomba improvisada e tal. E a pessoa fo é, foi atacada numa escola, enfim, alguma coisa assim, foi atacada numa igreja, não sei, um lugar público. E a pessoa pesquisou porque ela tinha filhos pequenos e tal, não sei o quê, enfim, e queria saber o que, que era pra ela não, não ter, passar perto do objeto, identificar. A polícia foi na casa da pessoa. E te falou, mano, eu literalmente tô pesquisando o que vocês colocaram na mídia, eu estou com medo... E a polícia já, já apareceu na casa pra averiguar a situação. Você imagina isso, você pesquisa o um negócio, ou então tá olhando as, até as notícias que saem, e daí, opa, não, a gente vai te prender porque você pesquisou. Ah, mas eu não fiz o crime. Não, mas você tá no meio dos 1.500 que talvez sejam criminosos. É, é, é impossível to, ah, isso ser aceitável em qualquer aspecto. É o menor que né?
1: É o, é, é o caso clássico disso, vocês assim, vão prender, aliás, Alice, é isso que é o bom de ler, primeiro a punição, depois o julgamento, né, que é o caso dessa carta aí.
0: Não, é justamente isso, daí o que, que você tem que fazer? Falou, olha, eu, eu quero garantir os meus direitos, e o meu direito é a privacidade, e um dos itens justamente para isso é VPN, que é Virtual Private Network, que ela redireciona o tráfego da sua máquina e torna de fato até um certo grau, anônimo o que você faz, é aquele negócio né Pedro você vai, coloca uma máquina no meio da Escandinávia você senta lá e começa a usar a internet de um modo anônimo usando 25 satélites pra rebater sua conexão, e daí você entra no Twitter e fala, oi eu sou Pedro eu tô na Escandinávia é <risos> <risos> Valeu muito a pena sua conexão. Anônima. Valeu, Pedro. É, é. é. Enfim, é, tem, tem, é muito complexo. A gente vai fazer um podcast ainda sobre explicando anonim, anonimidade. Enfim, tem gente que realmente tem segredos e coisas perigosas assim da, de uma vida perseguida. A gente não sabe nem porquê. Existem máfias, existem problemas, enfim, o mundo não é o lugar perfeito e nunca foi ele tá num lugar muito melhor hoje do que nunca foi e justamente por isso que as pessoas fingem que não, porque hoje você pode na internet falar que minha opinião é diferente e você não é preso e assassinado por isso há 500 anos atrás sua opinião era diferente você era queimado em praça pública mas o pessoal acha que hoje não, censura, terrível e tal não, o problema de 2020 é outro o problema de 2020 é o excesso de informação não as pessoas querendo te calar não, 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 não. é que tem tanta gente falando e tanta gente ouvindo que as paredes têm ouvidos. Esse é o problema de 2020. Porque é, enfim, né? Liberdade de expressão mais do que nunca existe. Tanto é que é por isso que a gente tá fazendo esse podcast. Que por si só já prova tudo isso. E, honestamente, eu não acho que VPN só, só pela VPN, ai, ah, vou usar o tempo todo. Não acho necessário. Se você tem uma, uma máquina em casa que só joga Overwatch, que é o meu caso, e uma TV que só assiste a Netflix, eu não vou usar VPN. Porque é muito trabalho pra nada, no meu caso. Mas... Eu acho importante você conhecer para quando você vai começar, por exemplo, a trabalhar em casa e você trabalha num banco. Ou algo que tem a ver com banco. E você vai ter que falar de nome de cliente, contrato e tudo mais. É, então, nesse caso, só de baixar filme já chegaram nos nomes das pessoas. Você vai falar de nome de cliente, CPF de cliente, dados bancários, nessa mesma rede que você já nota que ela tá meio que... Aberta. Então a VPN ela te mostra que para trabalhar, para profissionalizar as informações que você está na internet e tal, tem jeitos e é importante você saber que existe. Não me interessa se você nunca vai dirigir um carro forte na vida. Você sabe que existe um carro forte e você sabe que é burro pegar 95 mil reais, colocar dentro de um Fusca e andar pela cidade à noite esperando que nada aconteça. Você deveria usar um serviço de carro forte para transportar esse dinheiro. Né, acho que é, é o poder conhecer, não necessariamente ter que usar. E todo esse caso do torrent deixa justamente essa mensagem no ar para vocês que estão ouvindo.
1: Eu, um último argumento também, que é uma, um trecho importante que as pessoas geralmente não consideram, né, que não só a desproporcionalidade da coisa, de você assumir que o cara pagaria caso não, não existisse é, de graça, esses são os argumentos mais idiotas da história do planeta Terra, porque é uma mentira descarada. E eu acho que a empresa que argumenta isso abrindo um processo, nem que seja extrajudicial, deveria ser punida de verdade pelo seguinte... É, a primeira coisa que eu falei do podcast é a realidade é muito mais complexa do que esse preto no branco de, ah, se não tivesse é, pirate, é, é, baixado Pirata teria pago pra assistir e inclusive, em alguns casos uma grande parte deles já foi provado que na verdade é o contrário quantos livros, por exemplo eu comecei a ler Pirata que eu baixei o, o Pirateado comecei a ler em qualquer lugar aí eu, mano, esse livro aqui merece e foi lá e comprei, sendo que eu não iria comprar no um livro pra ver se eu gosto ou não. Tem livros que eu baixei, eu vou lá, você lê o um capítulo, dois capítulos, cara, que bom, velho. E vai, você vai e compra todos os livros. O caso do meu livro preferido, por exemplo, é 1984, do George Orwell. Que curiosamente tem muito a ver com esse episódio, né? Que é um livro que eu, eu li em PDF e pensei, mano, esse livro é tão bom. Mas tão bom que eu vou comprar ele físico, como eu comprei agora nessa Black Friday que acabou de passar. E ele vai ficar lá como display. No caso, na verdade, também para minha filha ler. Porque eu só comprei... Eu não chegaria numa livraria, eu pagaria o preço cheio. E não, vamos ver se é bom, né? Se não for bom, poxa, que pena, né? Perdi dinheiro. E é a mesma coisa com filmes. Mais do que isso, que eu tô falando, na verdade, o mesmo produto, né? Todos os livros do Orwell que eu tenho, e eu tenho quase todos, já li quase todos... Todos eles tiveram a motivação inicial de eu ter lido 1984. Porque eu fiz pirata. Então, a empresa, a editora, o autor, os direitos autorais do autor, eu acho que já venceu, né? Porque o cara morreu lá no pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o já... É, é, toda a grana de, desse, de, dessa operação toda só aconteceu porque eu baixei um livro pirata. E quantas, coisas, quantas vezes isso já não aconteceu? Que você vê um filme sobre tal, sei lá, tipo, que tá passando na Globo mais antigo, sei lá, da Marvel... É Marvel é um negócio legal pra caramba, e você só foi no cinema porque. E alguma, assim, algum primo seu baixou no computador dele lá, você viu, caramba, que, que bons filmes, o próximo eu faço questão de ver no cinema. Que foi o caso de Pedrinho, também, caso real, né? Você viu o primeiro filme da, da, da série lá, da, da, dos Vingadores, né? Desde o começo, o primeiro eu vi pirateado, todos os outros fui ver no cinema. Que jamais teria acontecido se eu tivesse ido a primeira vez. Ah não, vou, vou ver que, que história é essa aí de Vingadores, que na verdade é o primeiro Alma de Ferro, né, se eu não me engano. Mas vamos ver o primeiro Alma de Ferro aí, uma coisa que nunca passou pelo meu horizonte, né, e se não for bom, que pena, né, perdi tempo e dinheiro. Não, eu vou lá ver pirar caramba, isso aqui vai, é louco, hein, e fui lá ver todos os outros filmes, todos eles no cinema. Então a pirataria fez todas as empresas terem lucro. Não, não existe esse negócio de o cara abaixou ah, o pirata e, e, e por isso que ele não pagou e tá me devendo 3 mil reais. Não senhor, você não sabe o que aconteceu na cabeça do cara, você não sabe quais são as decisões que ele vai tomar no futuro. E de vez em quando, na boa, é, grande parte desse tipo de download, o cara abaixou e falou assim, é, na boa, não merece meu dinheiro. Não pagaria para assistir. É o caso de grande parte das coisas, tá? E de vez em quando, por exemplo... Que você pega... Não é o caso desses três filmes. Imagino, né? Não assisti nenhum deles. Mas você vai lá, baixa um filme. Pirata. E você não gostou? Aí tem o cinema lá que você não vai... Que não sei o quê... Porque você baixou o Pirata e não assistiu. Meu, você me desculpa se seu filme é tão ruim assim. Mas na grande parte das coisas... Acredito eu... É o, é o caso da minha vida... É, a experiência pessoal é... A, a pirataria... Me fez dar especial livro, dinheiro pra um monte de gente. Quantos quadrinhos eu não comprei porque eu peguei e li em PDF ali, tipo... Não, pô, legal, né? Mas isso aqui, isso aqui eu faço questão de deixar a minha sala ali, a edição física, bonitinha, encapadura, enfim. Por quê? Porque eu baixei Pirata. Só que eu jamais faria isso no, no meu dia a dia. Jamais chegaria a fazer vou, Quer saber? Eu vou assistir 100 filmes esse mês no cinema, porque eu tenho tempo para isso, tenho dinheiro pra cacete e eu vou ver quais deles eu vou acompanhar não, não senhor e o grande parte, assim, o Hellboy por exemplo, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que sim, ele é uma continuação do primeiro, certo? eu acho que é o seguinte, os caras que assistiram o primeiro e gostaram, eles foram assistir em algum meio legal pra ter experiência completa, não ter travamento, não ter aquele negócio, aquelas qualidades... Qual que é aquela qualidade baixíssima que, que tem de...
0: RMVB?
1: Exatamente, <risos> exato! RMVB, <risos> cara! Que a gente só tem. sabe porque a gente loura na internet, eu nunca vi esse formato no meu computador, vale a pena destacar isso. Mas o RMVB, que faz você ter desgosto de assistir qualquer tipo de coisa... Meu Deus do céu, como eu não sinto saudade disso... Que é um codec de taxa variável, exatamente para ser um arquivo pequeno, enfim. É, mas, de novo, eu só sei porque eu li isso na, na internet. E o, o, o cara que não, eu gostei. Não, Hellboy é, é animal, entendeu? Tem uns quadrinhos capadora na Amazon que, pelo amor de Deus, eu não sou tão fã da franquia. Mas, olha, é, se tivesse uma produção muito boa, eu comprava só para ter bonitinho. Ah, não, vou ler, tá bonitinho, são capadora e tal. Mas eu não sou tão fã assim, só que eu imagino que o cara que é, ele, ele fez um jeito... Mano, eu vou assistir... Vai ser uma experiência sensacional. Vou ter o melhor formato possível em 4K com HDR ou Double Vision. Eu não sei qual é o formato que filmam hoje em dia. E porque eu não quero estragar isso baixando no site pirata, aí tendo que passar pro pendrive ou pro HD externo ou pros caras mais ligados, né, criar um servidor local no seu computador, colocar numa disk station na, na no NAS da sua casa, e ele já transmitir como se fosse um stream local pro seu computador. Ai, meu Deus, que sofisticado, na verdade é muito fácil fazer. E fazer tudo isso só para assistir, não faz sentido. O cara que gostou do primeiro ele, ele vai assistir todos os outros cinemas. Eu acho que a única, a única série de filmes que não acontece isso é Matrix, certo? Porque o primeiro é sensacional. Ah, caramba, eu vou assistir o segundo cinema. Você assiste o segundo cinema, sai puta da vida. vai quer saber? Eu não vou assistir o terceiro, eu vou baixar pirata de novo. <risos> Porque tem, é, o bom é só o primeiro, infelizmente.
0: <risos> Cara, RMVB, RMVB, se eu não me engano, foi colocado já na Constituição Brasileira como tortura. Você não pode exibir arquivos RMV... <risos> Cara, RMVB... É um. tá, deveria. Nossa senhora, o é um formato... Ó, você que tá aí agora, disponível, vai no YouTube, vai no YouTube, procura um vídeo, algum vídeo que seja de 2010, e coloca na qualidade 144p, uma coisa assim, bem assim, cara, era isso, só que o arquivo, ele não se, pro... ele não se propunha a ser assim, era o limite de... era muito ruim a imagem de tudo, cara e só que o, o formato, ele permitia que você anexasse por e-mail o vídeo, enfim, porque ele ficava bem, bem, bem socado, socado. Ah, uh, não, é que, ah. é que
1: eu vou explicar em termos bem técnicos, bem precisos, tá, para não deixar mais de dúvida. O RMVB é o é um arquivo que exporta o vídeo em GIF, e o áudio dele usa o mesmo codec de som do Super NES. Aí ele pega tudo isso e consegue fazer um documentário de 10 horas ter 12kb. É isso que é o RMVB. Aí vocês veem o que vocês esperam de qualidade disso. Um TXT de RMVB é uma extrema porcaria. Tem mais de 12kb por segundo. Só pra vocês terem é como É isso daí.
0: É isso daí. <risos> Bom, de qualquer forma, eu acredito que todos vocês pegaram a mensagem. A gente colocou bastante do que a gente podia falar. Torrent é um assunto que já passou aqui mil vezes, é uma coisa que o Pedro já falou também, torrent não é bom nem é mal, quando você se habilita a dirigir um carro, você amoral, pode atropelar amoral. pessoas na rua, é a moral, quando você se habilita a dirigir um carro, você pode atropelar pessoas na rua e ser preso como assassino, ou você pode ser um motorista e levar sua família para passear e ir para a praia no final de semana e voltar e trabalhar na segunda-feira, o carro não tem culpa. Você tem culpa. Então, o torrent é a mesma coisa. Os usuários que fazem ser bom ou ruim. A gente fala torrent já, ah, embraciado. não. Não. Torrent é o carro. Se vai ser usado pro bem ou pro mal é outra coisa. Ah, mas sei o que, ah, não tem essa. Nada é 100% bom ou ruim até arma. Você já viu um policial andando na rua com uma arma? Então, ele não é bom nem ruim? Ele é literalmente um cara com uma arma que está cumprindo a lei. Você fala, ixi, é... É, tudo é complicado, senhoras e senhores. Tudo, tudo é complicado. Então, quando você olha para um torrent, lembre-se, não é um carro que faz a questão, não é uma arma que faz a questão, não é um torrent que faz a questão é o usuário, sempre e se você tá aí olhando até agora para pirataria em dúvida sobre, o, sobre todo esse podcast não é essa questão, é a violação de dados, é o cuidado online, é tudo é tudo, então amigos, amigas lembrem-se, esse caso foi bizarro é essa a grande questão do podcast então nós reavivamos temas e deixamos claríssimo o quanto foi estranhaço isso, e fiquem ligados no canaltech.com.br para ver como vai desdobrar e continuar esse caso, né, que eu não faço ideia de para onde isso vai.
1: É, sendo o Brasil, né, as coisas aqui não fazem muito sentido, então, é difícil dizer. O correto seria falar, mano, não, 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 não enche o saco, deixa todo mundo em paz segue a tua vida. Mas aqui é o Brasil, né, então, aqui é o Brasil onde a, a, a expressão pedreiro tele, é, é, remoto faz sentido,
0: certo? Exatamente, exatamente. Para você que é pedreiro ou pedreira e faz isso de forma remota, deixe aí um comentário para gente no próximo Porta 101 em qualquer vídeo do YouTube que nós falamos então sobre isso e também comparação e diferença com a bricolagem, que é uma coisa com uma, um som muito incrível. Senhoras e senhores, vamos então ficando por aqui. Eu sou Adriano Ponte e está encerrado de meu lado e digo para vocês, Porta 101.
1: E eu vou encerrar também, eu sugiro que vocês que assistiram o podcast gostaram, comentem lá nos vídeos do YouTube, hashtag pedreiro, hashtag pedreiro, pedreiro remoto. Wi
0: pedreiro Wi-Fi, é o pedreiro Wi-Fi, é o pedreiro sem fio. Pedreiro Zoom,
1: né? o pedreiro Skype. Vocês coloquem alguma expressão do tipo pedreiro remoto ali no YouTube, assim como Adriano faz sem flexões se o Pedro perder 10 quilos e porta 101. Personalidade e boa aparência? Mickey Mouse, você é mesmo um cara de sorte! Mickey Mouse vai tomar no...
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é arroba canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com canaltech.